0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast supplémentaire de Parlons-Nous qui débriefe l'émission de la soirée. Je suis Paul Delair et Caroline Dublanche est à mes côtés. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: sidonie a appris avant les fêtes de fin d'année que sa fille était atteinte d'un cancer du sein, elle respecte la demande de sa fille de ne pas en parler et s'en occupe énormément. Mais comme elle est angoissée, Sidonie, elle aimerait euh, lui parler un peu plus à sa fille. Peut-être pour mmh. extérioriser un peu. Et Sidonie était une maman... Alors, j'utilise le mot « maman » parce que ah, il oui. y avait dans son témoignage et dans la façon de prendre soin de sa fille, dans son inquiétude, euh, une dimension de mère avec sa petite-fille. C'était très émouvant.
1: Elle était très enveloppante, oui.
0: Ça peut être difficile de se positionner, on l'entendait avec Sidonie, oui. face à un proche atteint d'une maladie grave. Euh, que, comment on se positionner dans ces moments-là
1: Oui, ce n'est pas, pas simple de répondre comme ça d'emblée à, à ta question. Euh, je crois que rappeler euh, déjà que le simple fait euh, d'être là, présent, à l'écoute et réconfortant pour la personne malade. Euh, parce que Sidonie euh, parlait de, justement, de, de sa difficulté à parler à sa fille ou, ou que sa, sa fille ne lui parlait pas de sa maladie. Mais, euh,
0: elle lui donnait les grandes évolutions, hein, les traitements, ces choses-là. C'est ça. Mais finalement, elle ne parlait pas de ce qu'elle ressentait, qu ressentait, de, 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 de ce, ce qu'elle qu vivait.
1: Ressentait. Oui, mais parce que euh, la, la personne malade, souvent, euh, a du mal à exprimer euh, ce qu'elle ressent euh, avec ses proches parce qu'elle peut vouloir les préserver. C'est ce que nous disait Sidonie, d'ailleurs. Euh, sa fille lui disait, euh, avec beaucoup de délicatesse, qu'elle voulait les ménager. Euh, Sidonie, nous confiant qu'elle-même avait des problèmes de santé, la personne malade peut même euh, vouloir euh, se montrer forte, afin de ne pas être un poids pour sa famille. On l'entend souvent, ça. Mmh. « Je ne veux pas être un poids ». Euh, « je, 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 je ne veux pas euh, être source de, de chagrin, qu'ils s'inquiètent trop pour moi. »« Je ne veux ou, pas être un souci, c'est un peu ça. »« pas être un souci, voilà, pour eux. » Et alors, ce qui fait que souvent, dans, dans ces situations, chacun souffre dans son coin. Euh, mm -hmm. Cache ses sentiments, ses émotions. On le voit à un moment. Finalement, ce qui a émergé, elle, elle nous l'a dit... Au bout d'un long temps hein, d'échanges. Mais finalement, qu'est-ce qui a émergé chez Sidonie La peur oui. Elle a dit, voilà, ça a été un créditeur. Oui. J'ai peur de perdre ma fille.
0: Il y avait, il y avait un, un, un réel besoin d'extérioriser, oui. de parler. Bien sûr. Mais, euh, mais elle gardait tout. Alors, elle le gardait tout, déjà, parce que c'était la décision de sa fille. Euh, enfin, mais je ne sais pas si
1: c'était une décision. C'est-à-dire qu'elle sentait la bien que sur le de plan de la maladie, on ne parlait pas. Voilà, voilà. c'est-à-dire... Mais, en Ouf. fait, euh, la fille de Sidonie ménageait sa mère. Et, et Sidonie... Euh, ne voulait pas lui... Embêter lui sa fille. C'est au-delà d'embêter. Ne voulait pas, au fond, la charger de ses angoisses mmh. et notamment de sa peur de la perdre. Alors, tout ça, c'est vrai que c'est compliqué. Évidemment, la personne malade, elle a, elle a déjà affaire avec ses propres angoisses. Bien sûr. Elle ne peut pas en plus porter celles de ses proches. Néanmoins... Trop taire ses sentiments, trop taire ses émotions, ce n'est pas sans risque, parce que ça peut faire que la personne malade, elle se sent incomprise. Je, je m'explique. C'est-à-dire que parfois, on veut tellement, euh, justement, euh, aussi rassurer, euh, rassurer pour faire taire ses propres angoisses, qu'on euh, peut vouloir être euh, presque trop optimiste. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, y, a y a des. Alors, il est Ce important qui, oui. En fait, on peut être un peu trop
0: décalé avec la situation, finalement, c'est ça, ça.
1: C'est le mot. C'est en décalage. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir. Et c'est pas simple. Hein, je, 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 évidemment, oui, évidemment, je l'admets en le disant. Et d'autant plus quand on est les parents. D'autant plus quand oui, on, on est les parents. Il y a beaucoup de parents. choses qui rentrent en jeu. C est, c est, voilà. Euh, il faudrait pouvoir laisser de la place aussi pour la tristesse. Euh, pour la peur. Je pense lorsque euh, la personne malade euh, l'exprime. Et parfois, ça peut être de façon détournée. Ça peut même être tellement détourné que ça peut être sous forme de plaisanterie un peu morbide, un peu macabre. Oui,
0: parfois, l'humour noir, ça...
1: Eh Et oui, Et oui. Et oui c'est une défense. Mais qui en dit long sur les peurs que la personne éprouve. Et du coup, ça plonge celui qui écoute dans un... Dans dans un tel désarroi, au fond. On se sent tellement impuissant, on est tellement bouleversé parce qu'on entend qu'on peut pécher par excès d'optimisme en disant écoute, t'inquiète pas, ça va aller. Tu sais, je connais un oui. tel, une personne qui a eu un cancer Et qui semblait C'est celui qui gagne guéri le plus. Tu n'as pas. Ton cancer n'est pas si grave. Oui. C'est plutôt un bon cancer. On entend des choses ouais. comme ça. Il n'y a pas de bon cancer. Il n'y a pas de facilité. Euh, Il ouais. n'y a pas de facilité. Donc, finalement. Que du coup, ce qui était en train peut-être de s'ouvrir, eh bien, la personne malade, va, elle va taire ses émotions. Elle va taire. Euh... Oui,
0: parce que finalement, ce, que, ce qui euh, euh, voudrait être quelque chose de plutôt. Euh, Encourageant, optimiste, optimiste, bienveillant, bienveillant et, et optimiste. Bien sûr. En fait, est pris comme. Euh, ah non, mais finalement, euh, je me plains peut-être trop et on va parler que de ma maladie.
1: Ou en tout cas, euh, ça ne peut pas être entendu. Mm. Parce que derrière tout cela, derrière, quand je disais, excès d'optimisme, c'est-à-dire que c'est tellement insupportable, et c'est compréhensible, d'entendre la peur, euh, d'entendre la tristesse, le désarroi, qu'on peut vouloir fermer. Mm. Euh, et donc, ben, elle va se taire, et, et elle, ne va, elle, ne va, elle ne va plus rien dire. Donc en fait, il faudrait parfois, comment dire je dis bien « il faudrait » parce que je sais à quel point c'est compliqué, surtout quand on est proche et donc impliqué. Euh, savoir prendre sur soi, parfois simplement, quand je disais la présence, c'est-à-dire il n'y a pas toujours quelque chose à dire.
0: Et on pour... l'entendait dans le témoignage de Sidonie, je vous invite à écouter oui. hein, faut... sur euh, l'application RTL, oui. il faut des faut gestes. Parfois, euh,
1: voilà, alors c'est ça, tu as raison, mais je, je poursuis quand même là sur le... Parfois, on, on peut être là, écouter, se taire en fait. Mm -hmm. On n'a pas toujours une réponse à apporter. Ce qu'on fait nous en tant que professionnels, ce que font les professionnels de l'écoute, les psys, c'est-à-dire que euh, quelqu'un, on, on peut laisser s'exprimer cette peur, cette tristesse, parfois cette peur de la mort, il euh, n'y a pas toujours, ça fait du bien de pouvoir ouf la déposer. voilà, Et qu'il y ait un autre qui soit présent et qui l'entende et qui écoute. Voilà. Euh, alors après, comme tu dis, euh, la communication, ça passe pas seulement par la parole. Il y a les attitudes, il mmh. y a les gestes, et il y avait euh, ce moment très doux, très fort où Sidonie nous disait, alors qu'elle-même était très fatiguée, elle prenait sur elle parce que sa fille lui demandait de la masser, en lui disant que ces massages lui faisaient tellement de bien qu'après cela, elle pouvait dormir. Et on sentait à quel point, dans ce toucher, dans cette intimité qu'elles avaient, cette, ce lien comme ça... C'est pour ça que
0: j'utilisais le mot « maman » tout ah à l'heure.
1: Complètement. Est on ça. est dans la maman avec son petit enfant qui va le bercer. C'est pas infantilisant, c'est câlins... juste non. vraiment... Non, non, il y a cette dimension... La... Tendresse de l'amour pur. Il y a de l'amour pur, il y a quelque chose qui passe par euh, la main sur le front, la main quelque chose qui va rassurer la main dans les cheveux. Là, c'était ces massages et, et 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 la fille de Sidonie pouvait s'endormir parce qu'elle était apaisée. Par ce toucher intime, par cette présence rassurante et confortante, comme si lorsque sa maman était auprès d'elle, au fond, rien ne pouvait lui arriver.
0: Pour, pour revenir sur les personnes qui, qui accompagnent, euh, on parlait des angoisses hein, des personnes qui oui. accompagnaient oui. un proche euh, malade. Alors, c'est sans commune mesure avec les angoisses de la personne malade, on, oui, on le disait, ça, mais, mais tout garder, donc pour soi, écouter sans forcément dire. Oui. Ça peut être très difficile à ah, vivre oui. aussi. C oui. Comment on peut, bah euh, ben voilà, extérioriser sans sans euh, euh, en faire part euh, la, le proche malade Comment sans, sans le gêner Comment on peut aussi sortir mmh. de 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 cette, de cette...
1: Angoisse. angoisse. De cette, de cette... Eh bien, euh, Sidonie nous disait qu'elle avait appelé la Ligue contre le cancer, qu'elle qu avait trouvé là-bas une écoute, il y a un des soutien. associations oui. Il y a des associations. Et hum, je pense à la Ligue contre le cancer, qui, qui fait un travail remarquable, mais il en existe d'autres, où hum, il y a des groupes d'écoute, des, des groupes de parole, pardon des lignes d'écoute, pour les malades, évidemment, mais aussi pour leurs proches, parce que euh, dans ces associations, il y a des personnes malades, mais il y a aussi des proches et qui savent à quel point c'est dur, euh, parce que là, quand le la maladie, elle euh, euh, elle épargne personne. Alors évidemment, euh, la personne malade, elle est touchée dans son propre corps. C'est elle qui doit se battre, euh, qui doit lutter pour sa vie. Mais évidemment, tous ceux qui l'aiment autour sont, sont impactés, sont, sont frappés aussi. Et, euh, et, et il est important parfois de de faire appel à un professionnel de l'écoute. Alors, à travers les associations, des groupes de parole mais on peut aussi avoir des entretiens individuels, on peut voir un psychiatre, un psychologue pour parler de, de sa propre douleur d'être un petit peu conseillé, aidé sur l'accompagnement qu'on peut apporter à ce proche qui est malade ça peut être important parce que justement là, on peut dire sans craindre de, de faire du mal à l'autre c'est-à-dire sans chercher à préserver l'autre il faut rappeler aussi quand tu disais comment être comment, comment se comporter il faut toujours rappeler que la personne malade elle n'est pas que malade et oui. Voilà. Elle reste une une elle personne. Reste
0: avec... notre amie, notre enfant, notre parent,
1: notre 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 épouse, notre mari, notre sœur, notre mère. Euh, euh, elle elle garde toute sa singularité, tout ce qui fait qu'on l'aime, sa sensibilité, sa personnalité, ses centres d'intérêt, ses qualités, ses défauts. Et donc en fait, dans l'absolu, il faudrait pouvoir ne pas changer d'attitude avec elle. Eh oui. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faudrait. Que <rire> dans l'absolu. Eh oui, il faudrait, mais pour cela, il faut digérer sa propre inquiétude, sa propre peur, sa propre douleur. Mais c'est-à-dire que. Euh, il... Si, si, si subitement, parce que la personne était malade, alors qu'on communiquait beaucoup sur le mode de l'humour, de l'autodérision, et que là, euh, on devenait... Euh, avec tout s'arrête. Tout s'arrête, euh, empli d'une compassion. De, elle ne nous reconnaîtrait plus, elle dirait Qu'est-ce qui se passe Donc, il faudrait pouvoir garder de la spontanéité. Mmh. Mais évidemment, en disant cela... Et, tu le dis, enfin, on se rend compte à quel point c'est pas, c'est pas toujours possible, c'est compliqué en tout cas, mais c'est important. C'est-à-dire que, euh, comme je disais, la, la maladie, elle est suffisamment présente, et, et il, il faut pas l'enfermer dans sa maladie. Elle a aussi besoin qu'on lui apporte que. que qu'il y ait quelque chose qui demeure et que même si son quotidien est totalement bouleversé et va tourner autour de la maladie avec les traitements, avec les rendez-vous euh, médicaux, avec les examens, justement que les proches, eux, ils, 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 ils puissent préserver ce lien, assurer cette continuité de ce que la personne était avant la maladie et de ce qu'elle demeure au fond d'elle-même, même si la maladie transforme. Évidemment, on ne peut pas le nier. Et physiquement, on parlait du Ça cancer. Ça change la vie, évidemment. Hein, on parlait ouais. du cancer. La personne, physiquement, elle est changée. Elle peut perdre ses cheveux, ses sourcils. Ses... Elle, peut, elle, peut, elle, peut, elle, peut, elle peut devenir elle, euh, maigre. Elle oui, peut oui. devenir... Enfin, bon, euh, mais mais psychique, psychiquement aussi. Parce que quand on vit avec une épée de Damoclès... Mais au fond, euh, ce que je disais à Thomas, son ADN, son noyau dur, son essence reste là demeure donc il faut aussi euh, euh, garder euh, garder cela euh, en tête finalement on peut aussi dire des choses je disais que la présence compte mais il y a des petites il y a des choses parfois des paroles qui peuvent être maladroites demander comment vas-tu à quelqu'un qui a une maladie grave euh <rire> il vaut mieux dire comment te sens-tu par exemple, c'est des petites choses mais euh, euh, bon, euh, on peut dire aussi quand on vient de l'apprendre et qu'on est soi-même sous le choc de la nouvelle on peut dire je suis désolé de ce qui t'arrive euh, et c'est aussi dire euh, je pense à toi, je pense beaucoup à toi, tu comptes beaucoup pour moi ça fait du bien aussi et ne pas oublier que chaque cas est particulier parce que parfois soi-même on veut se raccrocher à des, à, à des exemples que l'on a pu avoir, à des situations et dire, tu sais, je connais un tel, je te le disais tout à l'heure. Oui, c'est bon. ce qu'on disait. Mais, mais à un moment, c'est nier aussi ce que la personne vit.
0: Oui, oui on peut sortir bon. toutes les statistiques qu'on veut, tous mais les oui. exemples qu'on veut. Mais oui. Euh, et chaque cas est individuel. Ça, ça
1: n'enlève pas le fait que c'est la personne qui est confrontée et qui doit se débattre avec cela.
0: On parlait tout à l'heure des groupes de parole, des oui. associations. Je, je vais vous donner euh, l'adresse de l'Institut National du Cancer euh, qui est e-cancer.fr et sur le site de l'Institut National du Cancer, vous retrouverez un annuaire de toutes les associations régionales et nationales euh, de, avec tous les groupes de parole et, et, euh, et de soutien euh, de toute la France. Voilà, c'était pour préciser ça.
1: C'est important. Quand, pour dire, juste pour quand même conclure sur cet échange que l'on a eu avec Sidonie, tu parlais de, 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 de la maman qu'elle était, beaucoup d'auditeurs l'ont C'était vraiment ça. Ah oui, c'était la maman, oui, c'était une maman. C'était vraiment... Et on sentait aussi ce qui était touchant, à quel point la famille faisait bloc autour de cette jeune femme, euh, à quel point il y avait de la solidarité dans cette famille, de la générosité, euh, et, et on sait à quel point l'entourage familial représente un, un soutien précieux pour la personne qui est malade. Oui,
0: une arme de plus dans un combat. Oui, oui. Voilà, C'est vraiment ça. Merci beaucoup, Caroline.
1: Merci à toi, Paul. Tu
0: parlais de Thomas il y a quelques secondes. Thomas, justement, il a eu un cancer de la prostate et lui, il doit apprendre à vivre différemment depuis sa, sa, sa guérison. Il y a eu Rose aussi, qui doit continuer à vivre seule depuis le décès de son mari. Vous pouvez retrouver ces témoignages de, de ce 25 mai sur l'application RTL ou sur votre application habituelle de streaming. 09 69 39 10 11, c'est le numéro de téléphone si vous souhaitez participer à l'émission lundi soir. Je dis lundi soir parce que c'est le lundi de Pentecôte et on sera bien présent Merci d'avoir été à l'écoute, on vous embrasse et à très vite.
1: à très vite. Parlons encore le podcast.